Buenas noches, queridos radio oyentes de El Refugio de Caliope. Bienvenidos amigos a las ondas de Donostia, Cultura y Radia. Aquí estoy de nuevo, queridos amigos, soy Dori, vuestra compañía durante la siguiente hora en la que vamos a inundar vuestras casas de la alegría, de la emoción y el sentimiento que nos traen la poesía. Sobre poetas, música, músicos y poesía. Ya seas una persona emotiva espiritual, atrevida o reflexiva. Siempre habrá un género con el cual te puedas identificar a través de su carga lírica. Porque, amigos míos, todo lo que se nos enternece, nos perturba, nos emociona, todo es poesía. La vida, amigos míos, es poesía. Hablaremos de Miguel Hernández y tendremos la suerte de que nos acompañe una gran poeta, Magdalena Sánchez Blesa y terminaremos con uno de mis poemas. Comenzamos amigos míos, dejemos que la poesía inunde nuestros hogares, nuestras almas y nuestros corazones. El refugio de Cariope. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién, quién levantó los olivos. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Levántate, olivo cano, dijeron al pie del viento. Y el olivo alzó una mano, poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos. Decidme en el alma quién amamantó los olivos. Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador que se enriqueció en la herida generosa del sudor. No la del terreteniente que sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. Árboles que vuestro afán consagró al centro del día eran principio de un pan que solo el otro comía. ¿Cuántos siglos de aceituna los pies y las manos presos? Sol a sol y luna a luna pesan sobre vuestros huesos. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma, ¿de quién, de quién son estos olivos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, 
no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Dentro de la claridad del aceite y sus aromas, indican tu libertad, la libertad de tus lomas. Miguel Hernández fue uno de los poetas españoles más famosos gracias a su obra y su relación con otros poetas y escritores importantes de la generación del 27 como Rafael Alberti o Pablo Neruda Nacido en Orihuela, Alicante en el año 1910 Miguel se dedicó desde pequeño al oficio familiar, el pastoreo, junto a sus hermanos Vicente, Encarna y Elvira. Este entorno le sirvió de inspiración años más tarde, cuando empezó a escribir poesía, además de la que sería su esposa, Josefina Manresa. Escribió obras como y murió en 1942 a la temprana edad de 31 años, víctima de la guerra civil. Dada su importancia y relevancia en nuestra literatura, hoy quiero contaros cinco curiosidades sobre Miguel Hernández que quizás no conozcáis. Durante su juventud, Miguel y Josefina sufrieron alguna ruptura durante las cuales el poeta tuvo encuentros con María Cegarra e incluso llegó a sugerir a Josefina que se olvidara un poco de él y se viera con otros hombres, aunque ella siempre lo negó. En una ocasión Miguel fue parado en plena calle por un guardia civil que le preguntó por qué llevaba un libro en la mano. Al decirle Miguel que se trataba de poesía, el guardia le propinó una paliza y lo dejó tendido en el suelo. En el año 1940 fue condenado a muerte por el gobierno de Franco, pero le conmutaron su sentencia por la de 30 años y un día. A partir de entonces Miguel cumplió condena en tres cárceles distintas. Durante su cautiverio en Madrid, nace su segundo hijo. Al contarle a su mujer, mediante cartas, las penurias que está pasando su pueblo, como por ejemplo, que solo tienen cebollas para comer, Miguel le escribió a su hijo recién nacido, Las nanas de la cebolla, un poema que más tarde fue convertido en canción por Joan Manuel Serrat. A pesar de sus condenas, no murió asesinado como otros poetas de la época, por ejemplo, 
García Lorca. En la cárcel contrajo infecciones pulmonares que se complicaron con tuberculosis, que se convirtió en la causa de su fallecimiento. Pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera no perfumada el odio se amortigua detrás de la ventana será la garra suave dejadme la esperanza Miguel Hernández dejando que la vida pase y para ti no hay tiempo casi nunca y nunca te regalas un detalle y corres por la prisa de los otros y llegas a tu vida siempre tarde y va pasando el tiempo y va pasando y vas envejeciendo en el paisaje y no se te pregunta por tu risa que se fue diluyendo con la tarde y siempre los demás y para cuando una cita contigo en cualquier parte te necesitas más de lo que piensas y nunca te detienes a escucharte y tienes tantas cosas que decirte pero no te pareces importante y siempre tú después, y siempre luego, y siempre para ti más adelante. Y siempre tú detrás, y siempre nunca, y el tiempo que se va sin esperarte. Queda contigo en un lugar hermoso, lleva una flor para identificarte, y cuéntate la historia de tu vida, ya verás cómo vas a enamorarte. Porque no hay como tú nadie en el mundo. Porque en el mundo como tú no hay nadie. Y siempre tú después y siempre nunca. Y vas envejeciendo en el paisaje. Y siempre tus asuntos. Lo primero. Y déjalo pasar que no hace falta. ¿Y acaso el mes que viene, si se puede, y el tiempo que te agacha la mirada? Y tú cuando los años lo permitan, y tú cuando esta crisis un día pase, y tú cuando se pueda en otra vida, y tú nunca jamás de los jamases. Y el tic-tac del reloj en tu muñeca, y vas envejeciendo. Hoy, queridos radio oyentes, disfrutamos de la compañía de Magdalena Sánchez Blesa, una gran mujer y una gran poeta. Magdalena Sánchez Blesa. La poesía le salvó de una depresión infantil a los ocho años al morir su padre. Ya adulta, la poeta, actriz, 
de actual diputada socialista Magdalena tuvo una cafetería literaria el café de la feria en su pueblo Alama de Murcia en su primer libro un cuadernillo con grapas llamado Cosas de Niña se encontraba el poema que le dio a conocer la madre que refleja la enorme tarea que tienen las madres y las exigencias infinitas de los hijos escribía sobre gente con muchas fatigas muchas penas como lo estaba sufriendo en mis propias carnes sabía que quería consolar a los que estaban más tristes dice Magdalena sus videopoemas han atravesado el Atlántico se han viralizado en los países de habla hispana sobre todo a raíz de su cuarto poemario Instrucciones a mis hijos Magdalena pasó hace unos años un cáncer de mamá mientras recitaba en el auditorio Víctor Villejas a mujeres que lo habían padecido ella ya sufría sin saberlo esa horrible enfermedad a los dos meses se la diagnosticaron y su exmarido la casó. Como dice ella, con mi pañuelico en la cabeza, como juez de paz, con el que es su actual pareja, David Perea, responsable de la maquetación de su libro Te Necesitas. Magdalena, te conoce muchísima gente. Se habla de ti por la poesía y sobre todo por tus videopoemas. Pero a mí hoy me gustaría conocer a esa mujer que hay detrás de la poeta, a esa poeta que se define de aceras y patios, a esa mujer sensible que habla de su familia, de sus hijos, de sus amores. A ti es a quien queremos conocer, Magdalena, si nos permites acercarnos un poquito a la mujer, además de a la poeta. Magdalena Sánchez Blesa. Tenemos la suerte de tenerla hoy con nosotros. Nos visita Magdalena. A mí hoy me gustaría conocer a la mujer que hay detrás de la poeta que se define de aceras y patios ¿Quién es Magdalena? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿De dónde vienes? ¿Y hacia dónde vas? Buenas noches Magdalena Buenas noches eh, Bueno, pues yo creo que soy una, una mujer sencilla de, de mucha briega en la vida, de mucho trabajo una mujer con muchas ganas de de dejar mi granito de arena cuando me vaya de este mundo con muchas ganas de dar fuerza a los demás que ahí me encuentro mucha gente que no tiene tanta fuerza para seguir eh, bueno, hay muchísimas dificultades en la humanidad y a mí me gustaría poner manos al servicio de la gente que me necesite simplemente yo creo que ese es mi breve currículum de vida porque sí. perdona, perdona, porque... sigue no, que cuando me dicen que me van a presentar en algún sitio, que qué dicen de mí, o qué estudios tengo, o qué tal, yo siempre digo lo mismo. De mí decir que estoy 
estoy al servicio de la humanidad y dais mi teléfono, y punto. Y no quiero tampoco la cosa. Bueno, me parece que eh, es una definición difícil, ¿eh? porque el estar siempre a, al servicio de la humanidad a veces eh, crea eh, poco espacio para ti misma, ¿no? No, yo sí, yo me doy mi tiempo también, ¿eh? y además eh, me aplico cada poema que escribo, con lo cual el poema que necesitas es uno de los que más practico yo. Me necesito y lo sé, y estoy conmigo, y me voy y reflexiono en cualquier sitio, cualquier hora, y hablo conmigo, y quiero, pero luego está la humanidad, y, y tengo que hacer mucho por ellos. Así que eso me lo enseñó mi madre, que me dijo, no te pierdas a nadie, hijo mío. Y esas palabras de ella las llevo siempre ahí a fuego. No te pierdas la vida de bueno, pues ahí voy, intentando perderme las menos vidas posibles. Somos ya casi mil millones de habitantes y por supuesto que uno no puede llegar a todo, pero a quien hasta ahora me ha necesitado no le he fallado, solo tengo más claro que el agua. ¿Qué? Tengo en un poema una cosilla, que, un verso que dice «Os prometo que tuve ocasión de fallarle a la gente que vino a, a mi puerta, pero nunca lo hice, se puede ser ceniza». Pero ceniza viva, nunca ceniza muerta. Todo eso para ti es, es eh, alimento de vida, ¿no? Es tu, es tu felicidad, es aparte de, 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 de dar felicidad al resto, porque lógicamente trabajar con la idea de, de, de ayudar a, a todo el que se acerca a ti eh, puede darle felicidad, es una mano tendida. Pero yo creo que sobre todo anida en ti, en tu corazón, una gran felicidad, ¿no? Hombre, siempre. Ayer hablaba yo con una compañera mía de trabajo que me estaba explicando una cosa, temas de números que a mí se me dan peor, y hablaba con ella y le decía, es que al final tengo una alegría de vivir siempre, por, muy, por muchos problemas que tenga, por muchas dificultades, por muy mal que se me dé, yo ahí en mí Desde luego, desde luego que sí, porque hoy en día no encuentras mucha gente que te tienda una mano desinteresadamente, Magdalena. Bueno, yo creo que se puede decir que es que tampoco preguntamos eh, a nadie, ¿me puedes ayudar? Vamos pensando que nadie nos va a tender esa mano y entonces nos preguntamos, pero nos sorprendería la cantidad de gente que hay con ganas de hacer cosas y de, con ganas de ayudarnos en nuestros problemas. Entonces también, siempre lo digo en los recitales, cuando voy a dar conferencias, y siempre lo, lo he dicho, cuando necesitéis ayuda, pedidla. Siempre habrá alguien cerca de vosotros que veréis cómo a los oídos se os ayuda. Porque puede que no sea esa persona a la que se lo contéis quien pueda ayudar, pero a lo mejor conoce a quien puede hacerlo. Y siempre hay, yo derivo mucho, pues, lo que yo no puedo por mí para conseguir solucionar, lo derivo a o servicios sociales, o centros de drogodependencia, o centros de menores, o centros lo que sea, ONG, administraciones, cada, cada cosa va para un sitio, ¿no? Pero, pero siempre hay una solución para la persona que lo esté pasando mal. Tú además... Eh... Te has eh, impuesto a ti misma esa máxima de ayudar a los demás Porque en el libro de Te Necesitas has puesto tu teléfono Con lo cual supongo que recibirás muchísimas llamadas Sí, lo, puse también, lo pongo en cada dedicatoria que hago En cada libro que, que, que publico A la hora de hacer la dedicatoria En este ya decidí imprimirlo Porque dije, bueno, ya el teléfono por si se me olvida ponerse a alguien que esté ahí, ¿no? Y, y sí, 
que recibo muchísimas llamadas, cada vez más. Además porque pongo el teléfono en red, en esta, en y de vez en cuando hago un recordatorio, porque cada vez veo que hay más con necesidades, cada vez más, y a raíz de esta pandemia han salido necesidades pues por debajo de las piedras, ¿no? Sí. Y entonces de vez en cuando ese recordatorio de ya estoy porque porque yo con esto no gano nada, yo soy política y bueno, podría eh, en un momento dado escabullirme de lo que no sea lo personal de cada uno, ¿no? Y decir, bueno, yo hago mi trabajo político y punto, pero creo que la implicación de político debe de ir hasta lo personal. Y entonces, pues, hay que mojarse, eh, hay que dar hasta que duela, como decía la madre Teresa de Calcuta. Y... Y yo qué sé, no sé, el, el concepto de, de ayuda no es una, un concepto así de buenismo, de ay, es que no, es que a mí me da igual. Yo lo que lo único que quiero es resolver el problema de los demás. Lo que se diga de mí me importa muy poco. Eh, eh, yo me acuesto tranquila diciendo, esta persona esta noche ha tenido un poquito de consuelo de, de parte de alguien, ¿no? Sí. Eh, es lo único que pretendo Pessoa decía que no siente la libertad que nunca vivió oprimido ¿Piensas que solo valoramos las cosas cuando dejamos de tenerlas? Eh, sí, es verdad Realmente cada día es una oportunidad cada día es un, una manera de, de poder poner a tu vida al servicio los demás eh, con, con, un, con una alegría y con una forma de ser eh, impresionante pero todo yo digo, yo digo en mis recitales que nos hemos acostumbrado a vivir cuando uno se acostumbra a vivir pues mira hoy por ejemplo yo a mis hijas al colegio y veía el sol a lo lejos saliendo como si fuera una mandarina una naranja porque era color naranja precioso y ya lo ves como una cosa normal, una cosa de todos los días, ¿no? Sí. Era como una comunión, como cuando el, el sol te eleva a la hostia consagrada, ¿no? Sí. Y, y así estaba el sol en, la, en, la, en, la, en el cielo esta mañana. Y cada mañana cuando vas. Pero claro, te acostumbras a esto y ya llega un momento en que ni hablas de él. Y no, mi hija está un poco diciendo, mamá, qué preciosidad. Digo, pues cada día es una preciosidad un motivo para vivir, una alegría de haber amanecido. Entonces, eh, yo creo que, bueno, pues, estoy respondiendo porque la pregunta era... Sí, la pregunta era que valoramos las cosas cuando dejamos de tenerlas, y es exactamente claro. lo que estás diciendo. Exactamente, entonces, cuando ya dejamos de tenerlas, entonces, uy, qué pena, aquello que lo tuve en las manos y que no lo valoré en aquel momento. Pues es que cada día es esta oportunidad de abrir los ojos. Y yo me acuerdo de mi madre que estaba muy malita ya a punto de morir, le faltaban días de, para morirse. Y, y decía, llevadme a la ventana, que vea el amanecer. Y entonces la llevábamos ahí a la ventana y ella pues, decía, otro día más, otro día más, qué maravilla, qué maravilla. Y el epitafio de su tumba, fíjate, fue una cosa que dijo ya cerca, próxima a su muerte, faltaban tres, cuatro días para morir, y dijo, presiento que a partir de ahora todo va a ir bien. Mira, madre mía. Ese, y lo dejamos como epitafio de su tumba, además, porque pensamos, qué mujer tan positiva siempre, con tanta dificultad como ha tenido, con tanta necesidad de, 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 de que le ayudara porque no podía más en las ocasiones y siempre ha sabido valorar la vida de una manera tan especial eh, ha sido tan positiva ha tenido tanta alegría dentro se reía tanto de, conmigo con mis hermanos eh, en general de la vida de, de, de la alegría que llevaba dentro y eso nos lo inculcó mucho no esa alegría que hay que tener mientras uno viva Mientras no se dé el último paso, el paso eh, que vamos dando continuamente nos lleva a otro y nos, lleva, nos va a llevar a otro. Y entonces, hasta que no sea el último, hay que vivirlo con positividad y con proyección de futuro. 
Eso... Yo en un poema digo, ten, eh, eh, tengo todo el futuro por delante, no me acuerdo cómo es la frase, ¿no? Eh, bueno, no, no me acuerdo, no te digo sí. cómo es exactamente, pero, pero exactamente es eso, es el, el, el que tu cabeza siempre tenga un futuro. En tu cabeza siempre haya un futuro. Quédate en que hoy ya te mueres, ¿no? Espérate que todavía te quedan unas horas. Disfrútala. Siempre algo por lo que luchar y por lo que vivir, ¿verdad? Siempre tener algo que te alegre. Siempre, que... siempre tendré un futuro por delante. Siempre tendré un futuro por delante. Que no se le olvide a nadie. Que aunque estés en el último momento de tu vida, siempre tendré un futuro por delante. Algo viene después, algo hay que, que, que me hace pensar que tengo un futuro. Así que tu madre fue, fue tu referente, ¿no? Porque eh, tú a tus hijos le transmites exactamente lo mismo, ¿verdad? Claro, yo, pero es un mensaje muy natural, muy nuestro, muy de mi casa, de cada día, de mis hermanos, un mensaje de valentía, de saber que hay que, que, hay que vivir en este mundo de una forma amable, con la naturaleza, con los animales, con las personas, con todo ser vivo que habite la tierra, como digo en el poema de mis hijos. Que, que todo lo demás es tontería, que cada pelea, que cada... No sé, nos tomamos la vida de una forma tan tan sumamente tonta, ¿no? Porque ¿no? ¿qué sentido tuvo que yo a esa persona la ridiculizara? ¿Qué sentido tendría que yo a esa persona le evidenciara tal cosa o ponerse colorada? ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tenía cuando es tan hermoso hablar, dialogar y contarse las cosas como son? Y, y es así, a partir del diálogo, y no he encontrado otra manera, de verdad, en los años que llevo en la vida, no he encontrado otra manera de que se te respete más, de que se te quiera más y de que todo vaya bien. Es en función de lo que tu boca diga. Y tu boca, si echa olor a flores, pues te da más hermoso que si vas tirando por tu boca todo lo malo que llevas dentro. Porque así ni se te respeta, ni se te quiere, todo el mundo quiere estar lejos de ti. Y es lo que le digo en los colegios a los, a los chavales y chavalas. Eh, no vais a encontrar otra manera tan hermosa nunca jamás de vivir. Cuando lleguéis por la mañana a, a, a vuestro sitio, a, vuestro, eh, a vuestra clase, y, y encontráis a vuestros compañeros, decirles, oye, ¿qué has soñado esta noche? Oye, cuéntame cuáles son tus planes de futuro. Oye, cuéntame un poco de tu vida, que no sé de qué va, cómo piensan tus padres, cómo se llama nunca nos hacemos y que eh, en realidad son la respuesta de la vida, ¿no? Sí. Esas preguntas pequeñas, esas preguntas sencillas a los demás, eh, interesarnos por su vida, porque no nos interesamos por nadie, solo vamos a nuestra vida y nos metemos en casa y yo ya estoy a salvo, mi familia está aquí y pues ya está, ya no falta nadie. Pues sí, faltan, precisamente faltan mil millones de personas que hay en esta tierra y se han quedado todos fuera de tu vida si andas con ese concepto de corazón pequeño, de mente atrás. Entonces tienes que pensar, esa gente que está fuera, ¿yo voy a poder llegar a todos? No. Pero como yo decía el otro día en una frase que puse en Instagram, no podré resolver todos los problemas del mundo, pero los tengo. Y solo el concepto de que sé que los tengo ya, mmm, bueno, me ayuda a vivir de otra manera. Me ayuda a saber que el corazón lo tengo abierto a los demás. Que si no llego es porque no tengo más capacidad. Pero que mi mensaje va a ser que lo, eh, los brazos de los demás se extiendan también a su alrededor, a los alrededores, a su prójimo, a lo próximo a lo cercano, a ese vecino que tienes que estar tan solo por las noches, vete y cuéntale un cuento y lee, lee una historia de un libro, hay tanto que hacer. O cuando me decía una chica, me quiero suicidar porque no puedo más. Bueno, me lo han dicho tantas veces, eso me lo he encontrado tantas veces que es curioso las veces que se me ha dicho eso, ¿no? Y siempre, me tienes, yo lo que puedo por ti, yo no te voy a, a, a forzar ni a obligar a ti. No, pero sí te puedo decir que, que te da tanto por hacer, que te vas de este mundo que se tiene la oportunidad entre millones, millones y trillones de oportunidades y tú las has tenido de estar aquí y te vas sin irte a una 
siendo leído que ese es el único libro del mundo que me ha hecho llorar y reír en el mismo verso. Esas sensaciones, esas cosas tan hermosas. Te vas y a conocer, pues no sé, tantas bellezas de la tierra, te vas sin, sin hacer por los demás todo lo que hubieras podido, te vas de aquí de verdad y ya te queda poco, si la vida es tan breve, si es... Sí. Pero mientras estés aquí, no estés pensando en tu ombligo, piensa en el ombligo de los demás. Y todo eso, ¿cómo lo compaginas con tu trayectoria política? Porque te habrás encontrado cantidad de gente que en tu trayectoria literaria y personal pues eh, te sienten de una manera. Pero el mundo de la política, eh, no voy a decir nada que no conozcas, eh, está tan desencantado en, en, en la mayoría de la población que muchas veces eh, proyectan sus iras contra el político. ¿No te has encontrado eso, Magdalena? Sí, se dicen muchas cosas de, de los políticos, se dicen muchísimas cosas. Eh, yo voy a defender este tema porque soy política, pero también porque soy humana. Y pienso que eso no es así. Es como si decimos que todos los fontaneros del mundo mmm, fallan a tu cita cuando los llamas. Pues no, todos no. Yo me he encontrado con muchísimos más fontaneros que llegan a tiempo y llegan el día que les han dicho... Que, que, que los que no. Ahora, cuando uno te lo hace así, que pues ya dice, es que todos los fontaneros son iguales, pues no son iguales, igual que no todos los curas son de esta manera, igual que no todos los maestros de escuela pues son de esta manera o de la otra. No. Esto no va por profesión, esto va por personas. Y yo conozco muchísima gente decente en todos los partidos políticos, y en todas las condiciones, y en todas las singularidades de la, del ser humano y en todos los aspectos y y en todas las profesiones y en todo lo que te puedas imaginar. Pero en la política que la estoy viendo cada día, hay gente, y mucha, muy decente, muy buena, y gente que trabaja mucho y que está al servicio de los demás. Lo que pasa es que si sale uno malo, pues es un cargo que está muy muy visible, ¿no? Y entonces pues este mancha a los demás, es como los funcionarios. Hace poco yo llegué a un sitio y me, un funcionario me trató fatal, fatal delante de mis hijos. Le dije, pero si solo le estoy preguntando, si me puedes decir dónde ha llegado el documento, porque a mi casa no llegan, porque vivo en una pedanía. Que no me lo voy a decir. Bueno, pues me hago fatal. Y, y yo le dije, bueno, espero que esta noche cuando llegue a casa reflexione un poco de cómo ha tratado a esta persona que hay aquí. Simplemente que piense un poco en mi vida y en por qué me ha hecho pasar este mal trago porque no me lo merezco. Muy bien, muy bien. Y me, y me dijo adiós. No sé con qué sensibilidad se quedaría después, si después de noche lo pensó o no lo pensó. Intenté que lo pensara y que se diera cuenta que esto no es así. Pero al fin y al cabo es un funcionario que te ha hecho eso. Pero no todos los funcionarios son así. Pero no todas las personas de este mundo son así. Yo siempre apuesto que hay una humanidad bastante hermosa en una proporción eh, inmensa eh, a la que eh, pues, eh, debemos eh, pedirle lo que necesitemos y nos lo va a dar. Pues, yo suelo decir que eh, las personas buenas no hacen ruido, pero las malas o las que tienen malas ideas suelen hacer mucho ruido, entonces son muy pocos pero muy ruidosos y son de los que nos damos cuenta. Pero además porque llevan dentro mucha... Mira, a veces son complejos, a veces son envidias, a veces son formas de ser que no pueden evitar porque han llevado una vida que no con la que no se ven correspondidos, ¿no? Y entonces dicen cosas que, que, que quieren proyectar su malestar en la sociedad de alguna manera y que se sepa que están ahí y llamar la atención... Y, y no es más que, que necesitan cariño, no es más que eso. Y cuando ves a una persona en esos términos, yo siempre le respondo con un cariño y qué necesitas, y aquí me tienes, y por qué me hablas de esta manera, y si te puedo ayudar en algo, en fin. Y, y siempre, normalmente, en un 99,9%, a mí me ha respondido después de una manera muy especial y muy hermosa y se han dado cuenta, me han pedido incluso perdón, anoche lo hablaba con unos amigos que vinieron a casa a cenar y decía me, mmm, hay mucha gente que eso no lo pongo yo en redes sociales y tal, 
que cuando me he puesto un mal comentario por algo, algo que yo he visto que no era justo, ¿no? Porque yo no he hecho ninguna publicación que pueda hacer daño a nadie, pero los puntos de vista son los puntos de vista. Entonces de pronto te sale uno con una mala baba diciendo algo que dices, madre mía, si yo no me merecía esto. Por siempre le he respondido con muchísimo cariño a ese comentario. Bueno, tú lo ves así, pero ya sabes que a mí me tendrás y que gracias por tu comentario. Oye, ¿cuántas veces por Messenger después por privado me han dicho siento tanto haberte hablado así y han borrado el comentario incluso? ¿Por qué? Pues porque se han dado cuenta de que no es el camino, de que la respuesta no es el odio, la respuesta no es la venganza, la respuesta no es la envidia, porque hay una envidia que es la peor que puede existir, que lo dice siempre mi marido, es razón que lleva. Dice, hay una envidia que es la de qué es lo que tiene ese. Bueno, esa no es mala, porque al final consigues llegar a ese objetivo, que era conseguir ese coche que el otro lleva o esa casa que tiene. Hay otra envidia peor, que es la de no quiero que tú lo tengas. Sí. Es así que espero. Porque ahí es donde van a hacer daño. Y hasta que no te hacen daño y no y consiguen que tú no llegues donde era tu objetivo, no paran. Entonces a esa gente es a la que hay que parar de los pies. Y decirle no. En vez de que yo no llegue, ¿por qué no llegamos juntos? Sí, sí, ciertamente. Esa es esa es la peor gente. Porque ni, ni son felices ellos ni dejan que la felicidad aflore en los que están a su alrededor. Porque nunca, nunca van a conseguir eh, aquello que quieren. Siempre va a haber algo que envidian. Siempre van a haber algo que desean que el de al lado no tenga. Es una pena. Pero como persona, como ser humano... Magdalena, tú también tendrás tu carácter como lo tenemos todos. Y en este mundo habrá algo que te enerve hasta el extremo de, del enfado. ¿Qué no perdonarías nunca? Pues no hay nada que no pueda perdonar y lo he dicho siempre y lo he dicho en mis redes. Y esto no es buenismo, es que tengo esa condición y, y soy así. Y no hay nada que... No, tengo frases que dicen no soporto ver triste a mi enemigo. A mí me han hecho cosas que luego el boomerang ha vuelto y los boomerang vuelven. Y me he visto en el momento de decir, ahora es la mía, tú me hiciste esto y ahora es la mía. Y no lo he hecho porque, eh, fíjate que, que evidenciar esas cosas, decir, mira, me hiciste esto, mira cómo ahora te lo voy a devolver, porque esto no era así, no, no me sale a mí. Ya la gente es suficientemente inteligente como para cascarlo. Y decir, madre mía, qué vergüenza estoy pasando. ¿Cómo le hice esto? Ahora tiene la oportunidad de tirármela y no me la está tirando. ¿Por qué? Pues porque pues esa consideración con los demás, esa forma de respetar y de... Bueno, y ya bastante escarmiento tienes con, con haberse dado cuenta que no llevaba razón y que me Entonces, yo creo que, bueno, no sé, hay que... Hay que pensar siempre que hay de cada, de cada ser humano y por qué estas cosas. Y perdonar, claro que perdono. Yo tengo bueno, que, que ningún problema, que, que lo que sea, lo que haga falta, si alguien tiene la capacidad de pedir disculpas también. Ahora, si alguien se establece en que no te voy a pedir perdón porque no me da la gana, pues mira, es que tampoco tengo por qué calentándome la cabeza con ese tema, muy bien descubro la vida y te des cuenta de lo que era vivir, pues ya me dirás al hilo de lo que dices yo eh, siempre digo que es más fácil perdonar al amigo o al enemigo al que tienes enfrente que a ti misma ¿tú te perdonas a ti misma? sí, yo sí yo también me perdono a mí tengo consideración conmigo y sé que he equivocado en muchas cosas, en muchas cuestiones eh, me han dicho repetirías tu vida eh, no, quizá no, quizá viviría otra para hacer otras cosas diferentes, pero no porque no me haya gustado, mi vida me gusta mucho y volvería a cada segundo de mi existencia si pudiera, claro, en un momento determinado. Pero no se trata tanto de repetir la vida como de ir aprendiendo y hacerla cada vez mejor. Leí, leí en tu en tu poemario 
un instante en el que tú recuerdas siempre como un momento de vida maravilloso y fue en un, en un, en un periodo en el que la enfermedad te estaba haciendo daño, ¿no? En el momento más horroroso de mi vida encontré el momento más hermoso de mi vida porque es el con el que digo que me quedaré cuando el hecho del muerte cuando vaya alguien en este mundo y me da tiempo a reaccionar y a pensar sobre cómo ha sido mi vida diré eh, me volveré a comer ¿no? en que mi hija me tiraba aviones de papel porque no podíamos eh, abrazarnos porque sí. habían dentro una reacción una, una, un componente químico que, que hacía daño a, los, a las embarazadas y a los, a los niños y había que a una distancia determinada entonces eh, estaba en los peores momentos psicológicos, físicos quizás en mi vida, pero encontré en esa ciénaga en, esa, en ese pozo tan hondo y tan oscuro encontré un momento o sea, hermosísimo ¿no? con mi hija lanzándome aviones de papel porque le dije no me, no me podéis abrazar pero ¿por qué no te puedo abrazar mamá? pero sí te me puedes tirar aviones de papel con mensajes diciéndome tan, tan, tan bonita y ahí tenía yo aviones de papel de pronto a mis pies y dije Jolín, en los momentos más difíciles de tu vida lleven cuidado ya no he escrito en internet que puede estar quizá eh, el, el, el momento, el momento, yes. el momento hermoso y más, eh, y más conmovedor y, y que más recuerdes de tu vida algún día. Sí, desde luego fue una gran comunión entre vosotras en ese momento. Eh, Magdalena, la situación cultural de, de España deja bastante que desear. Y más con, con este periodo de pandemia que hemos estado pasando tan duro y que seguimos pasando aunque ya parece que la normalidad nos va llegando. Si tuvieses en tu mano la posibilidad de cambiar la situación, ¿por dónde empezarías? La situación, eh, bueno, Sí. O en algún... Sobre todo te hablaba de la, de la situación cultural, ¿no? De, de, cultural. Sí. de esa falta bueno. de interés por la lectura, de esa falta de, 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 de curiosidad por el aprendizaje que vemos, de, de la cantidad de, 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 de situaciones que, que hemos padecido en la que hemos visto que la gente no, no echa en falta eh, nada que sea cultural.
tiene que ver de alguna forma partida más que la que va una sola vez, ¿no? Entonces tiene que estar vivo de formas de, de poner políticas eh, cordiales y políticas eh, eh, al servicio de los ciudadanos que sean cómodas para que ellos se vean eh, la necesidad y, y se lo pongan de una y de un interés que sea de interés para ellos, ¿no? Pero no puede hacer cosas que digan, pues es que eso no me... Pues hay tantas disciplinas para las que a uno le gusta a lo mejor la pintura, pero a otros les gusta más la poesía. Pues poesía, pintura, eh, danza, eh, baile de todas las clases, y te puedes imaginar en todas las categorías, eh, en fin, que hay tanto por hacer en la cultura que lo primero que hay que hacer es sentarse con el sector y que ellos te digan las necesidades que hay, escuchar al sector, si ellos tienen todas las claves si es lo que hay que hacer, si puedes entender más o puedes entender menos, pero hay una cosa que no debes de dejar de entender jamás, y es que la gente que se dedica a ello es la que tiene las claves para que todo vaya mejor, y un político tiene que estar con los oídos bien abiertos siempre a ver qué necesidades tiene eh, cada persona que pasa por su lado. Como siempre, todo pasa por el diálogo, conseguir que haya un buen diálogo entre ambos interlocutores, entre quien tiene la posibilidad de ayudar y el que tiene la necesidad de que le ayude, esa es la clave. Hombre, por supuesto que sí, es el, el diálogo. No hay otro secreto, es que es el secreto. Yo me he visto en muchísimas situaciones que sin el diálogo jamás han podido salir adelante, de ninguna manera. Pero, ¿de qué manera decimos las cosas? Según de la manera así te van a volver a ti el bumerán lo que decías antes, el bumerán pero por, por eso decía yo que tal como está hoy en día la, la, la política no el tema de la política lo que vemos los que no somos políticos es esa situación de, 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 de egos tan grandes que, que vemos ¿no? que quieren unos estar por encima de otros y no os escucháis, os gritáis es como que estuviera eh, enferma ¿no? la, la política y, y desde fuera nos parece que no hay solución que, que, que siempre es eh, intentar eh, prevalecer la idea de, de, de un color sobre el otro color y no de las personas porque como bien decías tú eh, no es la política en sí sino la persona que lo representa pero claro para nosotros al final es como como te diría yo, ¿no? Vais en grupos, entonces a veces no entendemos eh, el, el porqué de, de, de las situaciones que se crean. Yo creo que habría que poetizar un poco la política. ¿Tú crees que sería posible? Pues para eso, o sea, para eso me llamaron a mí precisamente mi, mi secretario general de aquí, de la región de Murcia, compañero, diputado, bellísima persona donde lo haya, Diego Conesa, me, cuando fue a mi casa a buscarme para... Él ha sido delegado del gobierno, ha sido concejal, ha sido alcalde del pueblo de Alama de Murcia, ha hecho tantas cosas en política. Y, y de pronto, eh, cuando era delegado del gobierno, fue a casa y me dijo, Magdalena, me gustaría que entraras a humanizar la política desde el Partido Socialista y la oportunidad para que tú la consideres porque es una oportunidad también de lo, para los demás, ¿no? Y bueno, en principio dije que no, y me, me costó trabajo esa decisión y tal, y luego hablando con mi marido me decía, haz lo que quieras porque yo nunca te voy a condicionar en esto, pero te necesitan buenas personas en la política y tú puedes hacer ahí un buen trabajo y haz lo que quieras. Y ya bueno, le di unas cuantas vueltas y dije, pues sí, y encima me daban para llevar eh, cultura y pobreza, que son dos cosas que me entusiasman y que me gustan. Bueno, pues aquí estoy, para, porque sí se puede humanizar la política y yo he recitado versos en la Asamblea Regional, pero claro, ahí la política tampoco es tan fácil, ¿eh? Ahí si te pasas de poeta te dicen que esto no es, que esto es populismo y que esto no puede eh, solucionar la papeleta de los demás y llevan razón. Lo que sí hay que tener es esa sensibilidad para que, bueno, pues poner tu sensibilidad al, al servicio del mundo, por supuesto, y de vez en cuando un poema tiene más para elevar un poco el alma. Pero en realidad hay problemas que no se van a solucionar con la poesía, claro que no. 
Entonces, pues hay que, eh, pues el tema de eh, un presupuesto tiene que estar ahí, el dinero tiene que estar para solucionar problemas, eso no lo soluciona la, la poesía, por, muy, por muchos cantos que yo eh, haga al mundo, eso no lo va a solucionar. Entonces, hay que hacer política también. Entonces, ese tema es muy difícil y todos los grupos políticos no se van a poner nunca de acuerdo, cada uno tenemos unos ideales diferentes, hay que discutir las cosas, hay que llegar a acuerdos, hay que ponerse serio en muchísimas ocasiones y decir hasta aquí hemos llegado en este plan porque no voy a consentir que esto se, se dé en la sociedad o hay que llamar la atención sobre tal cosa, cada uno con su punto de vista, ¿no? Pero, pero sí hay que ponerse fuerte en algunos momentos de, de ahí a insultarse, de ahí a gritarse y de ahí a ter, terminar de una manera tan ridícula a la, a la vista de un ciudadano, fatal. Pues, no lo voy a, uh, yo, no lo, yo no lo voy a ejercer eso, jamás. Pues necesitamos, necesitamos gente como tú que humanice todos los ámbitos de, 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 de la sociedad, todos los ámbitos de la vida, para que ciertamente volvamos a creer en todos los que se supone intentan ayudar al ciudadano. Pero bueno, se irá poco a poco. ¿Y cuáles son tus sueños y tus miedos, Madalena? Miedos tengo los justos, los del día. Mañana tendré miedo de mañana. Sí. Porque ciertamente es lo que le digo a la gente. Claro, me ven así con esta templanza o con esta serenidad que yo tengo, de esta forma. Pero ¿cómo no voy a tener miedo a morir? Claro que tengo, y miedo a. Pero espérate, cuando, hoy no, es que a lo mejor me muero hoy, pero hoy no lo voy a tener, porque no tengo en mi cabeza que hoy sea cuando me voy a morir. Uh -huh. Cuando me momento, pues me vendrá el miedo, me vendrán muchas cosas, claro que sí, como humana que soy, pero no anticipo los miedos, eso no lo veo yo bien. Y mis sueños, mis sueños son bastante sencillos. Eh, son poder tener la capacidad de que no me falte la alegría, jamás. No tengo más sueños que, bueno, que el vivir el día a día eh, dando todo lo que llevo dentro, proyectando mm, mi vida hacia los demás y hacia mí misma de una manera amable y, y que no sea egoísta, y que no me toquen las enfermedades del alma, que son las que más les temo, porque el estar he sido muy feliz, os lo aseguro, porque enfermé del cuerpo y no del alma. Y cuando he tenido cáncer y yo he visto que me daban quimioterapia, decía bien, pues con una quimioterapia o con una pastilla para tal cosa o con un tratamiento, ciertas enfermedades pues pueden eh, curarse. Pero ¿cómo curamos la envidia? ¿Cómo curamos esa catástrofe mundial? de no querernos como hermanos, de no prestarnos atención, de decirnos cuando te veo por la calle ese es tonto perdido, ese es tal y ese es cual y ese es un imbécil, de todas esas cosas, ¿cómo se cura? ¿Qué medicina le damos al alma para curar esa, ese mal, esa pandemia tan... esa sí que es fuerte, Exacto. más que el... Más que el COVID, ciertamente, y no hay no hay medicación para ella. No se ha encontrado. No, ¿Todavía? no hay eso, que hay una, la educación. Sí. Pero para llegar a la educación hay que pasar por muchos estadios, no se puede llegar a la educación así de la nada. Tienen que ser generaciones que te vayan enseñando a ti cómo se llega hasta la educación. Pues si eres padre y eres madre, o eres, tienes que ir machacando, machacando, dándole a los hijos esa información que necesitan de que el mundo es muy hermoso para perder el tiempo en tonterías y no para ir, como le digo, mis hijos en sandeces y en cosas que no dan nada. Ese poema que digo de vez en cuando hay que, hay que ser malo y pecar, sea, las cosas que dejaron de pasar me las llevo en la memoria como espinas aquellos pecaditos que no viste me duelen como nada, imagina no olvidaré jamás el beso inmenso que dejamos de darnos en la esquina, aquel que nos tragamos para siempre porque andaba acechando una vecina debía haberme fugado clases para irme a la balsa de los peces a darme un baño 
año largo y relajado como tú me dijiste tantas veces. Debía haber saltado aquella verja para robar manzanas al manzano. Por mucho que dijera mi maestro, era un pecado sano. ¿Cuántas noches de luna habré perdido? La de lluvias que habré desperdiciado debajo del brasero de mi casa por miedo a no pillar un resfriado. Por lo buena que he sido en esta vida, por tantos disgustillos que no he dado, por todos los pecados que no hice. Espero que Dios me haya perdonado. Hoy quise volver a ser niña. Hoy quise soñar que era niña. Volví a ser la dulce y alegre niña que imaginaba su hermosa casa en un reino en medio del mar. Recogiendo caracolas y estrellitas pequeñas que susurraban al oído cuentos y fantasías. Que jugaban con sirenas, tortugas y caballitos. Que recogía las perlas haciendo grandes castillos donde vivir la alegría de no dejar de ser niño. Pero llegó el momento en que el sueño se esfumó. La crisálida se transformó en mariposa, dejando sueños relegados a un triste cajón, donde un lápiz labial y un par de tacones hoy ocupan su lugar. Ya no vivo en la ilusión de un cuento. No hay hadas ni príncipes en aquel reino. Me invade la nostalgia de mi niñez despreocupada volviendo sin darme cuenta a mis fantasías de cuentos de hadas hoy quise soñar que era niña Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. 
Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches, salud y poesía.